Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Blankens! Svanberg! Ja, nu kan vi ropa våra egna namn. Just det. Förra veckan var du väldigt arg. Hur känns det idag? Arg. Fortfarande arg. Men, men nu kan PMS. jag inte skylla på PMS, nej. <laughs> Hata när det där händer. Jag är på menspiken. Och, ja, men i och för sig, om man är mitt på menspiken då, då är man väl inte så ilsken. Eller, ja, fortfarande lite sur kanske. Ja, man kan vara, jag tycker man kan vara sur jämt. Spelar ja. ingen roll. Nej. nej, men jag är irriterad på både det ena och det andra. Um, och jag, är så, för att jag har ju ett alltid ständigt pågående irritation på gubbar. Alltså jag har alltid hela mitt liv varit väldigt irriterad på gubbar. För att... Och en gubbe vet vi ju allihopa att det behöver ju nödvändigtvis inte vara en som är gammal utan det finns ju liksom 14-åriga gubbar också. Utan det är mer ett sätt att eh, en självgott sätt att liksom s- gå runt och små undervärdera andra. Det är väl en gubbe ja. kan man säga. Och det är det. Apropå det så läste jag en ja, vad ska man kalla det? En krönika. Ja, men om inkompetensnivå. Ja, det läste jag också. Ja, men, för jag har för mig att du pratade om det här förra veckan. Ja. Om, om just den här Men vi kan grejen. ta det lite till för att jag har verkligen tänkt väldigt mycket på det här i veckan. Och också ja. klassat in folk så här i kompetent, bara hybris. Kompetent, bara hybris. Hybris, hybris, bara hybris, bara hybris. Kompetent. Och också utvärderat mig själv ganska hårt. Och funderat mycket på dig Johanna. Kommit fram till bara hybris. Nej, <laughs> ja. Nej, men det som då han den här psykologiprofessorn som heter Thomas Chamorro Premusik vackert namn, namn. Ja. Eh, kanske uttalas det inte så som jag sa det men så blev det nu i alla fall förmodligen inte ja. hans förklaring är då att, 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 att ja, förklaringen till att så många inkompetenta män hamnar på höga positioner är våra, alltså människans oförmåga att skilja på hybris och kompetens. Det är ju verkligen det som är problemet. Det finns ju så många män som sprätter runt och liksom bara berättar hur saker ligger till på ett sätt som får oss att backsna för att vi blir så imponerade. Men att, utan att helt ifrågasätta det. Och det är ju genidrag för en raketfärd upp till toppen. Och sen när man är på toppen, då är man ju fast där. Då har man ju liksom... Ja, precis. Då kommer man ju inte backa ner. Det är ingen som vågar flytta på ändå. Ja, då har man nätverk... Nej, man har nätverket, man har erfarenheten, typ. Man har liksom... Så då är man liksom en liten, ja, en liten kronjuvel. Eller någonting som är bra att ha med, liksom. Fast den... Och alla lyssnar säkert också. Kryllar jag av exempel på det här i Hollywood, alltså... Väldigt många människor som, som är mer eller mer skvatt galna liksom, på positioner högt upp i hierarkin. Ja, fast det, problemet är ju då att man vill ju säga att det är de som har fel. Det är, man ska vara den kompetenta. Men samtidigt så verkar det ändå bättre att ha hybrisen. Ja. Hybrisen kommer ju i så fall ta en längre. Det är väl när båda de här kom, kombineras som det blir riktigt, riktigt bra. Jo, det Kanske. är klart. Men jag vet inte. Jag tror ändå att 
en riktigt talangfull person får inte hybris. För hybris är en sån dålig egenskap. Att är man riktigt, riktigt smart då får man inte hybris. Utan då kan man hantera sitt ego på ett ohybris sätt. Alltså jag kan nog ha ganska mycket hybris vissa dagar. När jag inte har PMS då. Eller inte bara... Eller är sur på annat sätt. Ja, exakt. Så det blir inte så många dagar kvar. Men ska jag säga den absoluta... Alltså den snabbaste vägen bort från hybris för mig. Mm. Det är när man plötsligt råkar sätta på... Vända kameran på telefonen. <laughs> jag menar inte att jag helt så här dömer mig själv efter utseende. Men, men igår hade jag köpt någon så här billig läppstift på H&M. Och så hade jag satt på med det. Och det var så här, det som är ganska vattnigt. Som är liksom inte... Som är mer som en så här, eh, inte feta sorten utan som bara är mer så här lättare som är mer som en färg. Och det är ju någonting att <laughs> om man lite torra läppar då så blir det väldigt, väldigt torrt. Ja, det var så vidrigt. Ja. Och, så, och så vända kameran på det. Sen gick det inte, jag vet inte. Kommer jag någonsin ta mig upp ur den här gruppen? Nej, kanske inte. Alltså, jag, jag skulle säga att det snabbaste sättet att ta sig ner, alltså halka ner från en tillfällig kybrispik det är ju att prata med en gubbe. För vissa av de här gubbarna kommer ju åt den på... Det är ju det som också är mest... De kommer åt den på ett väldigt olyckligt sätt. För de använder liksom... Um, ett sätt att prata som... Vad ska man säga? i Enligt tradition är ett väldigt otypiskt kvinnligt sätt att kommunicera. Alltså nu, nu vill inte jag säga så här att... Men, men jag, på samma sätt som att en man kanske inte alltid förstår ett kvinnligt sätt att vända och vrida på saker nu säger, jag, nu säger jag inte nödvändigtvis att det är så här alla kvinnor pratar så här, alla män så här men om vi, om vi säger rent typiskt så finns det liksom ett kvinnligt sätt att prata som är liksom ganska reflekterande om man vänder in och ut på saker och man kanske lägger på känslor och aspekter och så där. medan män mm. lite smartare helt enkelt tycker jag ja, absolut att det är medan den klassiska gubbmannen kör väldigt mycket så här fakta och hårdkokt argument och det här har jag läst i en bok och det, liksom, man använder ord som eller sådana fikonspråk liksom, som, som inte alls är utåtriktat utan till en väldigt liten grupp och man struntar i att det är många som inte kan de resten som inte kan där känner sig dumma liksom, för att de förstår inte till exempel jag då mm. man kan inte ta in öster, att österländsk medicin kan ha fördelar utan nej, nej. man tror benhårt på <laughs> typ, typisk gubb åsikt liksom. och också att man väljer liksom, man, man briljerar med sin smal kompetens på ett sätt som exkluderar andra och jag kan i de lägena tyvärr väldigt lätt bli liksom, förminskad och komma ner från min hybrispeak Jag måste berätta om, jag var på en fest här om, här om veckan eh, folk som jag inte känner jag kände inte ens han som hade festen för att han är en kompis till Fredrik och så var vi där och så var det, vet, en del personer har ju en, så, en för, jag, vet, jag förstår inte riktigt den här grejen men en del människor vill ju vara så här du vet, för att tycka att man ska få igång ett samtal på en fest om man inte känner det så himla mycket så ska man vara så här berätta om dina sämsta sidor eller vet sådana här saker. Jag har väldigt svårt för den sådana grejer. Dels för några att det kommer fram till men då, och då så var det en som ställde den frågan just att berätta om dina sämsta sidor jag bara Eh, men berätta om dina egna så ska jag fundera lite Och då så listade han Du vet, snabbt Alltså jättesnabbt, snabbare än jag hade hunnit ställa tillbaka Frågan nästan där Fem olika grejer att Och då så hade jag fast Och det här var då mitt 
Um, här hade man ju kunnat säga Jaha, okej, okay, vad intressant Och bara låta det vara men, då var jag så här, men det där tror jag inte alls på För att hade du Hade det varit dina riktiga sämsta sidor Hade du aldrig vågat säga dem För att sina sämsta sidor är inte något Man sitter och skryter med på en fest Det var sidor som att säga Jag är för snäll typ. Eller vad ja, men det, alltså, Jag minns faktiskt inte alls Vad det var för något hon sa Men det var ändå men du vet, den där stilen Men sådana där dåliga sidor som ändå är ganska skärmiga liksom. Det är inte så här. Jag är ett, ett snålt jävla as och försöker lura mina kompisar på pengar. Plus att just när det kommer så där snabbt jag måste säga, men det här är någon som har suttit och funderat. Jag äter snogkråkor. Det var ju jävla partidödare faktiskt. Och det är ju ganska otrevligt då, kan jag tycka, av mig själv att jag reagerar på det sättet. Men alltså vissa personer har en väldig längtan efter att kunna kategorisera och liksom säga att så här ligger det till. Och jag... Tror inte att man, alltså i de flesta situationer skulle jag snarare säga att man kan inte säga exakt hur det ligger till. Alltså, eller att säga att så här ligger det alltid till. För att inget, eller väldigt sällan är saker så enkla. Nej, aldrig. Jag minns någon gång så skulle det någon, någon person som jag träffade som vet, som jag ändå kände okej. Okay, men som, vet, som skulle plötsligt berätta hur jag var som person. Mm. Och du vet, och så här, nu ska jag missa. Du vet, som tycker att det är en otrolig person, en människokännare. Man <laughs> fast sluta. Har man bett om att bli utvärderad så ja, kanske annars helst inte. Tack. Allt sånt där handlar ju alltid mycket mer om personen som frågar eller som ska berätta än om mig. Eller liksom den som den låtsas vara intresserad av. Det handlar bara om att den ska visa sig liksom att oj, vilken, vad jag kan. Precis, att, hon, ja. att hen ställde frågan om dina sämsta sidor till dig var ju bara för att vara artig för att det var konstigt att bara nu ska jag berätta om mina sämsta sidor. Hela poängen var att hen skulle få berätta om sina sämsta sidor. Ja, precis. Så du berättar aldrig om dina sämsta sidor? Nej, jag berättar aldrig om mina sämsta sidor. Alltså jag, jag har aldrig ens funderat på mina sämsta sidor. Mina sämsta sidor är mina sämsta sidor. Alltså det är klart, alltså det är klart jag funderar eller det är inte som att jag sitter och funderar så här, Åh, vad har jag för sämsta sidor? För att jag skulle aldrig kunna komma på mina sämsta sidor tror jag. För de tror jag att man är ganska omedveten om. Det är väl det som är hela liksom, grejen med en sämsta sida. Att man, man vet liksom inte om det är sånt där som... Det är, där som, det är sånt där som ens man vet men lär sig att leva med på något sätt. Liksom. Och, och så, jag tror att de här, alltså, sen, sen finns det liksom dåliga sidor som jag tycker i alla fall att man liksom ligger i det mänskliga ansvaret att bearbeta. Men det är ju mer generella som att de stunderna man känner sig man känner av snålhet eller man känner av avundsjuka eller sådär. Det är ju inte en generell... Mm. Ja, men så här, snålhet, där har vi en typisk sida som hon inte skulle ha sagt. Nej, exakt. Nej, jag är snål. Nej, exakt. <laughs> alltså, för det är liksom jag inte. är riktigt jävla det är, ganska, det är en ganska vanlig dålig sida som folk har. Alltså, någon gång ibland. <laughs> ja, precis. När jag går ut på krogen så gör jag mitt bästa för att ducka så att mina kompisar får ta notan hela tiden. Det är nog min Exakt. sämsta sida. Jag gillar att ta öl av andra. Ja. Och jag passar på att... Jag, jag råkar glömma min plånbok hemma ganska ofta också. Om jag ska på dejt. Ja, precis. Det, det är nog min sämsta sida. Det är inget man skryter med. Det är, alltså, om någon sa en sån sak när man skulle lista sin sämsta sida. Då skulle jag ändå bli intresserad. Ja. <laughs> För då betyder det ju någonting på riktigt. Då är det inte bara så att fylla luften Nej. med något. som är så totalt obefred från avundsjuka eller snålhet eller liksom... Nej, precis. Det är ju, det är ju så här helt vanliga sidor som man alltid som alla har någon Ja, gång. man har slängar av. Det kan ju också vara att jag kanske är snål mot vissa personer. Alltså både rent ekonomiskt men också liksom att jag inte har i mig att unna vissa människor 
en viss typ av framgång. Men det betyder, behöver inte betyda att man är överlag snål. Men de så här generella dåliga sidorna, som till exempel av en sjuka och snålet, som är väldigt liksom. Mm. Ja, som, 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 som kan liksom ringa in väldigt mycket. De måste man ju. Ha, det är ju det mänskliga ansvaret att bearbeta när man känner att de dyker upp. Missundsamhet. Känner man det så måste man säga ja. Jag blir avundsjuk när det går bra för någon jag känner. Och så, så här, om någon skulle säga det, det skulle också vara intressant. Ja, skulle ingen någonsin säga. Nej, precis. Men sådana där, såna där liksom, saker som egentligen är en komplimang till en själv. De dåliga sidorna. När jag så uppslukade mitt skapande. Jag kan, jag kan sitta där och måla. Så uppslukade, ja, då kommer jag ofta sen. Det blir så... De, de har vi genomskådat, Johanna. Jag följer Carolina Gini på Instagram. Och det älskar jag för Jag tycker att hon är, jag tycker så mycket om henne på alla sätt och vis. Eh, och eh, hon har varit på Ibiza nu. Och sen i Monaco en kort sväng. Och sen åkte tillbaka till Ibiza. Och den otroliga stilförskjutningen som hände. Från att hon gick på planet. Från Ibiza till Monaco. Och sen åkte tillbaka. Det var magiskt alltså. Jag, jag förstår inte hur hon har packat sin väska på Ibiza. Får jag gissa ja, b- hur den har gått? Ja. Alltså jag har inte sett bilderna. Nej. Får jag gissa att hon var liksom lite partyhippie på Ibiza? Mm. Kom till Monaco och var lite mer Porsche. Mm, för att liksom. inte ens partyhippie utan här var vi... Alltså, nu säger jag inte det här på något sätt för att liksom... Jag, nu, och nu låter det som att förtäckt, snällt och taskigt. Bla, bla. Det här är en iakttagelse. Det är inte som jag fascineras av. För att jag känner också igen mig själv väldigt mycket. För jag är nu också sån här att jag lätt liksom bygger upp liksom en liten historia kring platsen jag ska till eller de jag ska träffa och anpassa mitt liksom utseende efter det. Lite så kameleontbeteende liksom. Men, men Carolina har liksom förfinat den här konsten och jag tycker också väldigt mycket om att hon låter sig göra det. Att hon inte blir så här men gud vad konstigt ska jag... för, för när hon är på Ibiza då har hon liksom då har hon de broderade västarna det är liksom flätorna det är barfota det är sitta och liksom meditera i solnedgången eh, och det är hela kittet hela liksom Ibiza-kittet gånger hundra liksom. hon, och hon älskar Ibiza så mycket så hon, jag tror att hon verkligen är hon i Ibiza-själen på något sätt hon är liksom en så här sökande person som liksom trivs där bland alla andra så konstnärliga människor och så där. Så jag tror att hon verkligen är hemma där. Så vad ska hon till Monaco då på någon slags utställning? Jag, jag, lite oklart, jag, jag kommer inte riktigt idag. Och landa där i någon liksom liten rosa kashmirtopp eh, med en liten pälsjacka med pälskrage och små spetsiga boots och liksom en liten knut och en liten check, liten så här fendig väska typ på armen och, och vara som en, som en ja, vad ska man säga, som en en liten kvinna från Östermalm som har åkt ner till Riviera en liten weekend liksom. Och den förskjutningen, jag undrar när hon bytte om, när hon liksom... <laughs> när, och då la hon upp bilder på sig själv från flygplatsen. Nej, men hon var ju från ena dagen på Ibiza, sen andra dagen i Monaco. Jag, och jag tänkte så här, byt, och kom, landade hon i Monaco och så här bara kilade in på flygplatstån och bara kom ut med svansen och pärlarhängena och liksom... Eller var det på själva flygplanet kanske? Hon hade två väskor med sig. Över, I luften över någonstans. Ja, jag, jag varnade, det hade ingen poäng. Men jag tycker det är fantastiskt. När jag själv packar inför att åka någonstans så packar jag ju väldigt ofta det som jag... Det här kommer jag äntligen att få användning för. Mm-hmm. För nu när jag åker till LA, då kommer jag orka ha på mig klack. 
eller du vet. Men jag tror att man skulle må bra faktiskt att göra det där lite mer. Att utgå från så här, vem vill jag känna mig som när jag åker till den här platsen? Och sen så klä upp sig lite som den personen. För jag tror man blir lite mer den personen då. Så jag tror att det verkligen kan finnas en poäng i hennes sätt att liksom angripa sina olika roller på något sätt. Den så flumiga bitsamamman, liksom den framgångsrika affärskvinnan i Monaco. Om man nästan spelar lite teater liksom. Så det är säkert ett lyckat koncept på något sätt. Kanske inte för att lura andra utan för, att för, si, för sin egen del. För att switcha mode snabbt så tror jag att det hjälper om man liksom paketerar in sig själv i det modet man vill hamna i. Om man åker till bitsa för att slappna av och för att liksom verkligen kunna känna efter och för att liksom klänsa själen på något sätt. Säkert därför hon liksom åker dit. Då kanske det går snabbare att hamna där om man liksom direkt liksom tar på sig hela paketet. Jag tror att också det beror på väldigt mycket på vilken sorts person man är. Jag kan tänka mig att för henne så funkar det jättebra. Ja. Men väldigt många skulle ju bara se utklädda ut. Ja. Det handlar ju om att man måste klara av att bära upp vad som helst. Och det är ju inte, alltså menar inte att, att det är inte andra än hon som kan det, det är ju klart det. Och man behöver inte, det handlar ju inte om kändiskap eller något sånt där. Men däremot så, alla kan inte, alltså jag, är till exempel, jag kan inte bära upp vad som helst. Det, är liksom, det blir bara inte rätt. Medan någon annan skulle kunna ha på sig samma kläder och bara just det. Oh, Okej, okay, men man behöver ju inte kanske gå åt sådana extrema, men man kan ju ändå ha liksom, kanske lite mer. För jag kan tycka att jag är mm. helt superspretig i mina kläder och min garderob. Det kan verkligen vara liksom. Jag kan hamna i perioder och faser, och sen så vips en dag så vill jag bara ha svart från topp till då. Nästa dag är det liksom något. Det, det är liksom mm. lite spretigt. Fast det finns ju någon röd tråd i din stil. Den är ju inte så här. Gör du det? Jo men, ja, jo, men det gör det ju. Ibland har du för sig någon lång klänning och det är kanske lite ovanligt. Ja. Precis köpt Men, den som jag älskar så mm. mycket. Alltså, mm. Jag vet inte hur jag ska... Jag behöver inte ens börja berätta men jag älskar jäveln. Alltså, fan, mm. jag vill ha den hela tiden. Så mm. sjukt skön. Men jag tror också att Carolina har båda de här två personerna i sig. Det här blir en podd om djupdykning i Carolinas äh, gynningsperson. Och äh, då, då kanske hon använder liksom kläder och sådär som någon slags ja, som en metod för att switcha över. Mm. Ja, men hon, hon känns ju som att hon, att hon verkligen är en väldigt mångfacetterad person. Alltså det är väl alla på ett sätt. Men, I hennes fall är väldigt tydligt. Ja, att hon är väldigt bra på att vara alla olika karaktärer. Ja. Men tänk så här. Eller, eller så här, uttrycka alla olika delar av sig själv. Men tänk så här, är inte det här att man, när man kommer hem att man jag gör ofta, jag tycker liksom att det är så härligt att ta på sig pyjamas ungefär när ungarna kommer ut i duschen och tar på sig sin pyjamas och man själv tar på sig sin pyjamas och sen liksom kanske dricker något glas vin och lallar runt hemma i tofflor och pyjamas och någon mysig kofta. Är inte det ungefär lite samma sätt? Alltså, det är inte så att mina jeans är så obekväma att inte jag kan ha dem hemma eller, liksom något, eller mina andra kläder. Det är bara det att man mentalt gör klädombytet att man också switchar om till ett lugnare tempo till ett lite mysigare sinnesstämning och sådär. Är inte det lite samma metod? Ja, jo men det kan det nog vara. Fundera på om man, om man behöver för att se liksom övertygande ut just de där rollerna. Alltså det är svårt att ha, man måste ha en hög budget på sina monokläder då. Ja, <laughs> det måste man ju förstås. Jo, jag vill ute i lördags. Med två kompisar som du också känner till. Mm. Vi gjorde en liten barrunda. Det var mycket trevligt. Svängde runt på det här och där. Skulles avsluta på Chateau Marmont. 
Baren hade stängt. Vi klev ut och var, stod långnästa men inte riktigt klara. Vilket vi borde varit klara för det hade liksom druckit på det ena och det andra. Men vi hade ändå suget i oss liksom. Ramlade över gatan Sunset Strip där, till andra sidan gatan precis mitt emot Chateau. Och det var liksom surrade runt med lite folk där. Så vi drogs mot det där. Det var liksom någon slags svart klubb. Mm. Och nu vet inte jag hur jag ska säga det här i det känsliga svenska klimatet. De var inte vita helt enkelt. Som de är på Chateau Marmont. Nej men precis och Alltså, som sagt, det här, jag förstår att det här är väldigt eh, känslig mark att gå ut på. Men det är inte jag, jag bara att det är inte mina bedömningar av liksom, så här tycker jag att det är. Utan det är mer hur det faktiskt funkar i USA och Los Angeles kanske framförallt. Och att det, är liksom, det är, som finns ju liksom klubbar som är väldigt blandade och så finns det liksom som det här då, som var liksom väldigt... Här hade liksom folk åkt från eh, East LA och det här var liksom de här tjejerna med stora rumpor och så otroliga frisyrer liksom som har liksom sprayats upp och jag vet så det här var liksom det här var liksom in... och gud vad det här är svårt att förklara men det här var liksom en, en svart klubb där jag kände mig har aldrig eh, känt mig mer udda än på det här stället helt enkelt men vi, vi var liksom där utanför så, så började vi snacka med två snobbar som skulle precis skulle gå in där. De var från Atlanta och var i sockerbranschen. hade precis startat ett företag som gjorde sockor i 24 karats guld. Va? <laughs> ja, men det var, alltså, de hade, det var liksom instickat i det. Och de var supertrevliga i alla fall, de här killarna. Och de var så här, men häng med in då. Och vi bara, men, för man, alltså, man känner så här, nej men jag tror inte att det här gänget vill att vi ska komma in där. Jag tror att de känner så här, det här är vår plats. Ni, ni har liksom ställen så det räcker, liksom, ni kan gå någon annanstans så vi var lite, nej men jag tror inte det passar och då var de så här, oh but you know we can go to a white place instead, säger de helt där casual skulle man säga det i Sverige skulle man ju <laughs> det folk bara äh, vet, uh. vi kan gå till vits där det skulle inte låta helt okej okay. men här, här kan ju en svart man, oh we can go to a white place och vi bara, nej men snälla någon vi, be- vi ska- behöver inte gå till ett white place för vår skull, det är ju mer att vi inte vill så här intruda på något ställe som, där vi inte har någonstans att göra, men de var så här äh, men, kom igen nu liksom ja, och så gick vi in där och då stod de och såg så hel rör, alltså i entrén, mm. alltså det, det var inte så mm. det satt liksom folk och bara jiddrade med så här, det vet, sålde gamla spritflaskor och så här, och vi var så här, nej men du behövs inte, och så gick vi in där i alla fall och folk vet glod, det var ingen som var så otrevlig, jag uppfattade inte om någon var provocerad, men det var ju väldigt tydligt att det var eh, så här Vänta lite nu var liksom... Det var inga andra vita där alltså Alltså, n- alltså Absolut inte alltså, det var... var det några andra Alltså, var det... alltså jag gjorde några... inte liksom Rastest <laughs> på varenda <laughs> Människa som var där Nej precis Men jag tänker liksom hur, hur udda ni kan ha liksom varit Nej alltså, hur... extremt udda Alltså fruktansvärt udda För det finns, nu ska jag försöka säga det här på något sätt Som låter liksom Det finns, det finns liksom en svart kultur som är väldigt så här förort liksom mm. Som är väldigt mycket slang Som man absolut inte fattar Som är liksom en helt egen stil Och som är ett helt eget liksom Tjejerna har liksom en helt egen Stil, killarna också Väldigt mycket så här hiphop och guldkedjor Och liksom, och tjejerna är liksom du vet så här ju större rumpa desto bättre liksom, de kollar på, liksom, på mig som går i knotig och tycker synd om mig för att jag liksom, in, liksom, inte har någon rumpa och inga tuttar och de liksom beklagar hur, hur dåligt det gick för mig medan på ett vitt 
rätt ställe om du förstår vad jag menar så kanske någon annan tycker att det liksom är där att man vill sträva. Det är liksom olika skönhetsideal. Och så här. Och som sagt, det här, jag fattar att det är känns att prata om men jag försöker liksom ge någon slags vardags- eller lördagsinblick i det LA-iska utelivet. Och så, ja, jag kanske helt trampar i klaveret nu, jag vet inte. Men mm. Sverige är så känsligt. Men, men det var inte så att det var åldern som gjorde att, ni stirrade, att de stirrade på Nej, det. för det var det jag skulle komma till. <laughs> Nej, det hade du ju kunnat vara också. Okay. Men det här kom min nästa, kom min nästa grej då. Mm. Ja, Och sen så de här killarna, som vi, de tog med oss in i alla fall. Och vi hängde ett tag. Och sen precis typ när vi hade kommit in så stängde de ner stället. Så det var ju tråkigt. Jag vet inte om de hade med oss mm. att göra eller vad det var. Men i alla fall. <laughs> det var det de bara, Nej, nu har vi vita här inne. Nu måste vi bara stänga. <laughs> men vi hängde kvar ett tag med de här snobbarna som var supertrevliga. Jag stod och snackade så här. Och sen så, ja, som sagt, det här var ju typ halv tre på natten eller någonting. Och då var den ena snubben som så här, vi hade liksom, det var trevligt men vi hade liksom inte kommit in i några så här privata så här, du vet, vad gör du och är du gifta och då var han så här, vi kanske kan äta lunch i veckan så här, för jag pratade om att ja, men jag har drivit skolföretag och han pratade om sina strumpor och, och kompisar som var med och journalister så de tyckte det var jättebra oh, ni kanske vi skriva om oss och så här, för det var ju onekligen en liksom spacey grej att strumpor i guld <laughs> och så. helt klart mm. Ja, och så får vi ska checka lunch och bara säga ja, oh, jag vet inte. Så här, oh, maybe you have a boyfriend, maybe it would feel weird. Och jag bara, mm, mm. Så här, du vet, <laughs> kände jag så här, nej, vilket tråkigt det blir nu om jag ska stå och känna mig så ung och fräck på en så här klubb när man har glidit in där världsvant med några så här coola killar från Atlanta och bara, no, I have a wife and three kids at home. Det, det var så... Jag är wife, men nej. husband. <laughs> ja, ja. <laughs> Jag hade den gjort så många fel genom att vara där på något sätt. Och sen skulle man liksom börja liksom avslöja att jag var en gammal kärring också. Det är liksom... Mm. <laughs> de, de hade väl tagit med oss in där för att möjligtvis då skulle kunna liksom bli någon fortsättning på det här. Men så då var det en halvtimme innan vi kom När jag helt levde på det här. Att jag lekte, att jag hade en boyfriend som bodde... Vi bodde tillsammans. Så jag liksom kom fram... Mm. Och det var bara en boyfriend och vi var väl liksom 25-26 någonstans och mm. eh, sådär. Det var så härligt, det var så spännande. Och bara, du var så fri. Jag var så fri i, i hela mitt tanke och hela, min, hela mitt sätt att bete mig var jag helt så här befriad från att jag borde vara si eller så. För att jag var ju inte så ung som man trodde i dunklet bör understrykas på den här klubben. Mm. <laughs> för jag tror att ja, han, jag hade nog avslöjat mig om, vi hade, om, det var, om man hade tänt upp det här. Det är i alla fall väldigt kittlande stundet för vad det Och sen vill jag bara undersöka att det första jag gjorde när jag kom hem bara förstås och berättade för Per att jag hade lekt halvsingel och förnekat mina tre barn en kväll. Det, det undrade han mig. Det som är spännande nu är att tänka sig att, att det här var liksom någon sorts hörn för dig. Att nu har du gått runt ett hörn känt den kittlande känslan av att ha ett dubbelliv. Aha. Och nu under de kommande månaderna så kommer det så sakta bara vet, växa det här behovet hos dig. Oh, det är som att jag har upptäckt någonting. Mm, precis, om ett år då är allt det här, alltså då är det såklart det är ett väldigt hemligt dubbel. Det är inte något du kommer prata öppet om i podden, Nej. tyvärr. Nej. Men vi kommer alla veta att det pågår. Att du har en liten etta någonstans. Ja, okej. Okay. En liten etta där du liksom drar dig undan. Per bara, var, var, var ska jag? Äh, jag, jag ska ut med Peppe Så jag bor i Santa Monica hos henne kommer du säga. Och sen går jag ut och bara leker 25 Aha. Det kan bli så ja, det... Konstigare saker har hänt Jo men grejen är så här, Jag tror att jag gör det lite varje gång jag går ut 
jag leker lite att jag, att jag så här, att jag kan vara vem som helst. Jag lägger undan så här, mina egna krav på hur jag ska förväntas vara och så där. Det kanske är därför jag älskar att gå ut så mycket. Det är ju roligast jag vet. Och det är inte så att jag det är inte så att gå utan det är inte det där att jag liksom måste att jag älskar att vara packad för det har väldigt lite med det att göra. Utan alltså jag älskar känslan att bara vara på någon sån här klubb och glida runt och man kan vara liksom lite mer än man brukar vara och ingen vet vad man är och ingen Alltså man kan få leva ut sitt självförtroende och sin så här hybris. Ja, det är ju rätt ställe att leva ut sin hybris. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Jag lyssnade på, du vet Man Repeller? Ja. Som har den här bloggen Man Repeller. Alltså hon... <laughs> Du vet Man Repeller som har den här bloggen Man Repeller. Jag förstår. Pratar som en idiot. Nej. Ja, men Leandra Medin heter hon ju. Hon, hon startade den och det är en väldigt rolig modeblogg som har liksom blivit någon sorts livsstilspryl nu. Jag lyssnade, hon har ju startat en podd, hon också. Och nu så lyssnar jag på det avsnittet som handlar om, eller som är med gästen Whitney Cummings som är en amerikansk komiker. Och då så pratar de om Alltså Leandra Medin känns som en väldigt speciell person. Jag tror jag kanske har pratat om henne tidigare i något annat sånt där poddavsnitt. Men nu i alla fall så snackar de om att, men att hon, hon sa det att jag, inte, jag var inte mobbad när jag var barn. Fast att det kunde hända att man blev retad. Eller vet, att för att alla brudar som gick i hennes flickskolor var väldigt elaka. Så att även de som var hennes kompisar sa elaka saker. Men då hade hennes mamma haft ett sagt i henne så här att den som snackar skit om dig hatar bara sig själv att det handlar inte om dig typ så hade de sagt säkert på något mer klatschigt sätt men det är väl ett så otroligt bra råd att ge ett barn för att, alltså, sen har ju då Leandra helt tagit till alltså, hon är ju super självständig och liksom känns inte hybris men tror på sig själv <laughs> Kanske hybris, vad vet jag, jag känner inte henne. Menar du liksom skit i, 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 i hemlis eller liksom den som, om man säger något? Nej, både och egentligen. Alltså mm. en person som snackar skit om folk, det handlar ju oftast om... Alltså, jag menar inte att om någon säger så här... Um, Cecilia har stor rumpa, då menar jag inte att, att det är den personen som säger det som har stor rumpa. Nej, men att den har någon form av... Utan det handlar om att har man ett behov av att snacka skit om andra, då är det, då är det ju en själv som det är fel på. Ah, ja, ja. Mm. Det är ju inte fel på den som man pratar om. Nej, nej. nej. Egentligen. Mm. Nej. Eh, eller egentligen, men det är ju inte så. Nej. Men det tycker jag kan vara en sån grej som man... Eh, jag vet inte, alltså jag tycker den känns som en bra sak att hamra i sina barn. För att om man då lär sig att, att inte ta, ta vid sig om någon säger saker det måste ju vara en av de viktigaste grejerna. För en persons självkänsla, tänker jag. Jag menar att bara vara beroende av det som man själv tänker och inte 
inte det som andra säger om en. Alltså, men det finns ju precis som man gråzoner tänker jag direkt. Om man är så här, tänk om föräldrarna råkar säga något taskigt till exempel. Betyder det att jag är? Eller om det liksom är någon som omedvetet säger något taskigt. Ja, fast då är det ju omedvetet och då är det ju dens problem egentligen. Jo, jo men jag menar så här, jo, men alltså, det beror ju på det kanske gamla barnen också. För det är till exempel en kille i Rios klass som bara envisas med att kalla henne för kille hela tiden. Och hon, det är så himla känsligt för henne. Folk alltid tror att hon är en kille. Hon är ganska liksom, typiskt grabbig också, men har svårt, liksom, lite issues med att identifiera sig med det. Och hon är liksom, har någon slags, hon är liksom lite både och på något sätt, sådär. Ja, men den här killen bara kallar henne kille hela tiden. Och då, då är det svårt, tycker jag, att veta så här. Han gör ju inte det säkert inte för att vara task Utan för att han kanske är så här, ett sånt där barn som har svårt att alltså, förstå skillnaden. Fast då måste ju ändå vara så. Alltså det låter ju som att han vet att hon blir irriterad av det. Och därför fortsätter han. Så det är ju ett problem. Alltså det låter ju som att det är han, alltså där är det ju definitivt han som har problemet. Jo men fast jag har en kompis som har en dotter som, som kallar alla för honom. För att... Det, hon har bara blivit en hang-up liksom. du vet, att hon... ja, ja, men jag trodde att han menade att han sa det till Rio liksom för att det är lite på retsamt sätt för att om det är medvetet så är det klart att då är det ju hans problem det, en sak som har fastnat hos Rio eh, tydligen när jag, och hon kan vara ganska så hård mot sig själv och då har jag väl vid något tillfälle sagt att man måste älska sig själv för annars så kan man liksom inte ens hur ska man kunna älska någon annan om man inte älskar sig själv Mm. Och det här fastnade så himla mycket hos henne För det är liksom hennes här Men jag, hur ska man, vet, man kan inte älska någon annan Om man inte älskar sig själv alltså Det säger hon ofta och återkommer mm. till Och varje gång hon säger tänker så här Är det så? Har jag, har jag, har jag, har jag lurat i flickstackar nu? Är det verkligen sant? Mm. Liksom, kan man inte älska sig själv, någon annan Om man inte älskar sig själv? Det kanske är så Ja, de två hör ihop tror jag Ja, det gör den nog För alltså den som snackar skit om andra Den kanske inte jag vet inte, allting känns som att det handlar om, om just brister som man väldigt lätt kan ha, jag menar inte att att någon egentligen är perfekt med det där Nej. men det har ju också ihop med det här att behöva, att känna ett behov av att kunna kategorisera sina fel mm. och det känner man också att det är någonting som ja, saknas, eller nej, inte saknas behöver det inte vara, men men ett behov av att kategorisera och liksom inte bara kan ta saker för vad de är utan måste sätta ord på allting. Du, min, min kompis Resa tipsade om en blogg som heter nillaskitchen.com på svenska. Och ett blogginlägg eh, som heter PMS och kosten. <laughs> Låter perfekt. Vad, är det för, vad, vad tipsar hon om? Nej, men att man... Äh, det så skriver hon om att man liksom... Om man går till en gynekolog då för att liksom... Om man har så jobbig PMS. Om man liksom har ångest och mörsvägningar och cravings och sömnlöshet och ischel. Allt vet, finns ju mycket som helst. Så är det väldigt många som får antingen antidepressiva eller p-piller. Det är ju liksom det klassiska. Om ges till folk till höger vänster. Och det har jag ju sagt förut till många irritation. Men nej, men alltså jag, jag vill... P-piller ska jag aldrig äta. Antidepressiva för att jag liksom är lite labil när jag har PMS. Heller inte. För att då, är, då tar jag hellre eh, det där labiliteten. För så jävla farligt är det inte. Det är bara liksom... Man kan ju uthärda. Och dessutom är det inte lika illa varje månad. Och det där att det inte är lika illa varje månad som vi pratade om förra veckan. Det kan ju kanske ha att göra med det som hon skriver i den här bloggen då olika nivåer av 
olika typer av ämnen i kroppen som man då kan påverka genom det man äter. För då liksom, som att man laddar inför ett maratonlopp så kan man ladda inför PMS också. Vilket ju låter helt logiskt. Så hade hon några tips på vad man skulle äta? Håll en välbalanserad och näringsrik kost med färsk frukt mm. och grönsaker, komplexa kolhydrater, protein av bra kvalitet. Två, inkludera extra fibrer som havre, baljväxter, linser, råris, frukt och grönsaker i kosten. Detta kommer att bidra till att hålla dina tarmar igång och transportera bort toxiner vilket underlättar att hormonerna byggs upp. Tre, i början av din kostomställning ta till tillskott så att du laddar med alla nödvändiga näringsämnen efter en tid räcker det med den mat du äter. Då har hon en lista också på vitamintillskott. Planerad avkoppling. Med träningspass och, uh, um, ja, och sådär, avkoppling som sagt. Och sen skär ner på alkohol, koffein, socker och rökning. Eftersom att dessa faktorer orsakar en kropp extra stress. Samt verkar antagonistiskt på näringsupptaget. Jag vet att jag känner så här att... Jag, det tycker jag att det låter helt logiskt. Jag fattar att har man liksom riktigt svår PMS så hjälper det inte att bara liksom vila inte dricka kaffe och äta liksom nötter. Mm. Men <laughs> för oss som är... liksom på en helt normal nivå. Så är det kanske... Ja. Ja, det är värt att prova. Fast om jag bara någonsin kunde komma ihåg de gånger som det där ska ske. Ja. Jag tycker att man minns det först när man är mitt uppe i det. Och då bara, just för man bara vet, vad är det som händer? Varför surrar hela kroppen av irritation? Men det kanske går att sätta in det där då också. Ja, eller också kanske man måste börja planera lite så här. Okej, okay, men nu ska vi se. Om man börjar liksom mm. göra schemalägga lite så här. Okej, okay, PMS den här gången hamnar här. Då borde nästa gång rimligtvis vara om ser så många dagar, det där har man väl hyfsat bra koll på i alla fall. Man kan kartlägga mm. det lite och liksom börja föra lite bok kanske. Och då liksom veckan innan det här och under tiden liksom bara ladda med rätt mat och verkligen tänka på det. Se om du gör någon skillnad, tänk om du mm. gör det. Vad sa du? Att den, säg igen vad den hette. Nillaskitchen.com Man kan också, kan också lägga upp länken på hemsidan. Jag ska lägga ut det där projektet på någon annan. Familjens projektledare ska anställas. För det kommer inte bli jag. Det får bli någon annan projektledare som sköter din män. <laughs> jag måste sköta alla andras logistik. Hinner inte sköta min egen. Du kan ha en personlig mänsassistent. <laughs> PMS-assistent. Men har du läst om det? Har du läst om den här, att, apropå mänskoppar och mäns, att det, det finns en Kickstarter-kampanj nu eh, där eh, men det är någon som har uppfunnit en mänskopp som <laughs> med bluetooth som då rapporterar till typ en app i ens telefon hur är det dags att tömma eller vad? ja men du vet flödena <laughs> vilken som har kommit i och sådär Jaha. se din mänskap den här kickstarter kampanjen ville ha 50 000 dollar för att kunna du vet, starta uh-huh. de var redan uppe i typ 120 000 Ja. Det finns ett sånt sug efter den här Bluetooth-mänskoppen. Ja, men det finns ju ett jävla sug efter att få ordning på det här. Det blir så jävla sidosatt i så ett helt jävla kvinnoliv. Liksom. Våra bekymmer med det här. Vi ska bara, och dessutom ska vi inte ens prata om det. Det ska vara tyst. Jag älskar den här mänslåten för barn. Kan de var tvungna att spela den flera gånger för barnen igår. Ja, det är underbart. Ja. Fram med det. Ingen ska skämmas för mänsen. Nej. Sen, och det, det är inte samma sak som att man inte... Alltså det är klart att man inte behöver gå omkring och snacka om det och, och sådär om man inte vill det. Men ingen ska skämmas för det. Man behöver inte hänga tampong, använda tamponger Nej. som julgranspynt. Det behöver inte gå så långt. Precis. Man behöver inte bara liksom kasta dem ut från tovan. Eh, eller så här, ut i fönstret, ner, i ner på gatan. Nej. Nej. 
Eller ha den som örhängen. Det behöver man, man inte heller Man kan fortfarande iaktta viss renlighet. Ja. Men man måste kunna Men prata om det. Och det måste liksom... Mm. Det får inte vara något... Det ska inte vara konstigare än att man pratar om sin knäskada. Eller vad fan det nu kan vara. Eller sitt snor. Nej. Och sen vet man så här att för nu, just nu så finns det en otrolig mänsvåg i Sverige. Ja. Det är den här mänslåten. Ja. Och Klara Henry som har skrivit en mänsbok. Och sådär. Men, och det betyder ju inte att allting kommer ändras direkt. Så är det ju inte. Det kommer Nej. fortsätta vara pinsamt massor av år. Ja. Så kroppen alltid är. Men det är ändå, för varje gång som någon säger någonting om mäns så är det ju ändå, då, det förbättrar läget. Ja, precis. Jag, I morse så sa min dotter Bonnie så här när hon, jag gick på tåan och sen så, och så gick hon på tå efter mig och sa hon så här, åh mamma är det fortfarande blod i din snippa? Jag bara, ja, det behöver liksom inte så här. Kom här ska du få se. Så då hade liksom tåan spolat riktigt så var det väl liksom en liten pappersbit med en liten så här prick, röd prick på typ. Och då var jag så, ja, ja men det är väl ingen för du kan kissa på det där och spola. Sen bara, jag vet att det inte är någon fara mamma, det är bra, det är bra. Jag vill ju bara visa. Kände jag att ändå har börjat, förstår du? Ändå, vi har bör, det har bör, någonting har påbörjats. Så jag hoppas att vi kan fortsätta här. Fortsätter in i tonåren. Ja, precis. In i puberteten med det där. Ja. Mm. Jag tror vi ska ha en fest. Jag tror vi ska bestämma att mensdagen, då, då, då firar vi. Det vore väl härligt. Som man gjorde i Sverige, som man gör i Sverige, afrikanska kulturer. Vad vet jag om de gör i afrikanska kulturer? Men det kändes som att de mycket väl skulle kunna göra det. I någon jävla afrikansk kultur. Något, något naturfolk någonstans. Har Men säkert vem, var, Det var väl någon av... Eh, ja. Någon, ja. Någon skola Exakt. i din närhet som det, har en Det var ju vår bekant Malins barn som går på en ganska flummig skola i Los Angeles. Som, där har alla, hade alla tjejerna i femte klass haft någon så här... M- fullmåneparty och firade liksom, där man firade mens ja, det var bara tjejerna i klassen och alla mammor som hade, jag vet inte hur de fick in månen i det där, men det var månen och mensen och det var liksom, mm. ja det var väl fint <laughs> Men det som jag kan gilla med den här barnkanalen grejen är ju att det är en kille som ja, gör det. Ja, exakt, det hade inte varit alls samma sak om det var en tjej, för då hade det det här liksom blev, det gjorde nytta på ett på jag jag älskar det med barnkanalen att ofta är barnkanalen smartare än resten av Sverige. Att de gör liksom saker lite tidigare. De har tänkt ja, igenom lite precis. mer. Alltså alltid av vad gäller programledare och liksom ämnen och allt sånt. Älskar de för det. Ja, men verkligen. De, tar de liksom... ser inte barn som något, konst, eller som något korkat. Nej. Som Nej, smarta. Och, precis, typer. och de, har ju heller inget, de är ju heller inte rädda att förlora någon annonsör som inte är med på tåget liksom. utan de, det är ju det som är så fint med public service, det är därför det mm. behövs så jävla mycket, det är därför man alltid ska betala sin tv-licens mm. där fick vi till det på slutet, det viktigaste du eh, mm. vi, vi säger så säger vi så för idag eller? ja det gör vi man får gärna mejla oss på blankensvanbergpodcast at gmail.com och så har vi en facebook-sida som är facebook.com snedstreck Blankensvanberg. Precis. Och har man fortfarande inte signat upp sig för vårt nyhetsbrev så gör man det på tinyletter.com slash Blankensvanberg. Tack för nu. Hej då! 
everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldejanero.com, and use the code ACAST10 for 10% off.